0: Hallo, even test, test, test. Verstaat hij ook Belgisch? Ja, 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 oh ja hij, hij slaat ook inderdaad uit op de internationale
1: terminal. Ja, goed, heel goed. Zo, oké. Okay. Daar gaat hij. Cyril Kortleven maakt verandering simpel, zo zegt hij zelf. En ik kan er aan toevoegen, en nog leuk ook. Ja, Cyril is internationaal topspreker over de change mindset... en werkt samen met bedrijven als IKEA, NASA en Unilever... Cyril en ik leerden uh, elkaar kennen doordat we uh, beide een interesse of vakgebied delen. We de deden mee bij elkaars workshops over online interactie. Man, oh man, wat een energie en enthousiasme spat er van deze man af, ook van je scherm. Ik ben heel blij dat Cyril hier nu bij mij aan de keukentafel zit. Het had wat voeten in de aarde aangezien hij eerst in het verkeerde Valkenburg in Limburg in plaats van in Zuid-Holland zat. Uh, maar zo'n hobbel houdt ons niet tegen. We passen ons aan en we gaan ervoor. Wat kunnen we leren van Cyril en zijn hoofdonderwerp, de Change Mindset. Wat fijn dat je er bent, Cyril. Ja, super Ruben. Heel blij dat ik er, oh, uiteindelijk op de goede plek ben geraakt. Ja, ja, ja. Kan je eens even vertellen wat er, wat er als eerst door jou heen ging op het moment dat je inderdaad realiseerde... Oh, kak, we zitten meer dan 200 kilometer bij elkaar vandaan, terwijl we uh, nu een afspraak hebben. Ja, weet je, op dat moment is toch even kleine paniek van...
0: oh. Er bestaat nog een andere Valkenburg. En ook onmiddellijk van... Misschien had ik het adres toch net iets eerder moeten checken voordat ik al in Limburg was. Nu gelukkig ben uh, ik ben van Limburg, Belgisch Limburg, afkomstig. Dus ik was bij, uh, bij mijn vader. Dus het was helemaal oké. Okay, maar ja, ik voelde wel
1: even wat vervelend van dat. Had ik misschien toch net even iets anders moeten checken. Ja, dus uh, dus uh, gelijk eventjes toch die paniek. Uh, maar daarna ook weer uh, omschakelen.
0: Ja, ik denk dan, weet je, het is nu zo.
1: Um,
0: mijn eerste begin ik eigenlijk ook al onmiddellijk ideeën te bedenken. Van ja, weet je wat ik kan doen? Ik zou hem uh, heel vroeg kunnen opstaan en dan de ochtendfiles uh, proberen te vermijden. Maar dan ben ik toch wel 2,5 uur uh, onderweg. Dus ik denk, weet je, Ruben is volgens mij ook een zeer flexibele. Uh, persoon, weet je, laten we kijken of we het kunnen uitstellen. Of ik het met een, uh, op een andere dag kunnen doen. Dus ze komen er wel onmiddellijk... Ja, ik probeer dan niet bij het probleem te blijven hangen. Want ja, helpt toch niet. Weet je, je kunt er toch niks meer aan doen. En dan uh, probeer ik het wel vaak met, met wat humor
1: recht te zetten. En wat alternatieven uh, te bedenken. Ja, ja ik vond het, vond het leuk om te zien. De, de reden dat ik met deze vraag... Of eigenlijk uh, opmerking beginnen, omdat om het ook een voorbeeld is van hoe je in je dagelijks leven uh, profijt kan hebben van die change mindset, van, ja, van het creatieve denken. Ja. Maar voordat we daarin daar, daar duiken, dacht ik misschien het goed om eens te kijken van, wat is dat eigenlijk, een change mindset? Hey wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen.
0: Voor mij komt die... Ik, heb, ik kom wat uit het wereldje van uh, creatief denken, uh, innovatie. Ik heb veel brainstorms begeleid. En ik merkte dat, dat puur creativiteit op zich... Dat mensen dat uh, ook heel boeiend vinden, kun je ook, ook heel goed inzetten. Maar ik merkte dat je ook heel vaak bij verandertrajecten werd ingezet. En wat ik daar dan tegenkwam, of wat ik merkte, is van... Voor mij begint het echt wel vanuit de mindset en attitude. Weet je? Want verandering is ook zo'n containerbegrip. Mm -hmm. Daar kun je 300 richtingen mee uit. Um, maar ik geloof echt wel dat het van die mindset uh, vertrekt. En op datzelfde moment is het boek van uh, Carol Dweck... Ah, ja. The Growth Mindset, uh, Fixed Mindset. Dat boek kwam uit en ik was aan het zoeken van hoe... hoe Waar zit ik dan ergens? Waar zit mijn thema? En voor mij is die change mindset, of verander mindset, die zit er wat mij betreft tussenin. Als je ergens zo'n fixed mindset ergens hebt, maar je wil veranderen, dat proces om, om meer naar de, naar de groei te gaan, dat is voor mij die, die change mindset. Hmm. Maar het is wel voor mij heel bewust dat het op... op attitude en dat het bij die mens begint. Uh, als je iets wil veranderen, als je creatiever wil zijn of als je leven in een bepaalde richting wil sturen. Ja, het begint wel... Ja, hier, ik wijs nu hierboven aan mijn hoofd, maar misschien zit er ook wel in, in je hart. Ja, ja. Uh, waarschijnlijk misschien zelfs nog meer. En dat is ook een stuk mindset. Hoe, hoe zit je erin? Hoe sta je in het leven? Dat dat wel een cruciale
1: is voor ja, bijna alle veranderingen voor mij. Ja, ja. ja. Dus... Je zegt dat het tussen de fixed en de growth mindset in staat. Want eventjes, de um, growth mindset... dat is die mindset die uitgaat van dat je kan veranderen. Um, uh, ja. dat, we, dat, dat we neuroplastisch zijn. Hè? Dus, uh, ja. dat we, um, uh, en, en wat is er dan anders aan de change mindset? Ja, voor mij is dat het... het
0: proces er tussenin. Um, want heel veel mensen... En het klopt ook wel zo. Je, op sommige gebieden denk ik dat, dat iedereen is je mindset gewoon ietsjes meer fixt. Dat je denkt van ja maar dit, dit kan ik nu niet meer veranderen. Weet je, dit ligt nu vast. En ik denk dat iedere mens het wel heeft. Je, bepaalde gebieden waarop je denkt van ah ja zo ziet de wereld eruit. Uh, en op andere gebieden denk je van, weet je, bijvoorbeeld met sport, ah, daar blijf ik groeien. En ik, ah, ik werk met een coach. En, en dat zit er heel vaak al in, en vaak niet bewust. Voor mij is het wel het, het proces van wat bewustwording: van oké, okay, ik zit op dit gebied vast, wil ik dat veranderen. Dan heb je wel nog stappen nodig. Volgens mij ben je niet van, van het ene moment op het andere van... Ah oh ja, ik heb nu de growth mindset ervoor. Maar daar moet je wat ingroeien. En dat is voor mij dat pad van... Oké, okay, de, de mindset. Wat zijn dan een aantal stappen? Wat zijn een aantal vaardigheden die je kunt zetten? Om dat vastgroeispatroon patroon wat los te weken. Ja, dat gaat ook niet van... Want dat, dat, van, dat, dat is eigenlijk waar je,
1: waar, waar je van uitgaat... Dat dat we vastgeroeste patronen hebben. En om naar zo'n uh, growth mindset te komen, moet je eigenlijk die patronen los uh, Ja, moet je wat schudden.
0: losweken. Ja. Moet, je, moet je ook zien van, oké, okay, wat wil je dan bereiken? Het mm -hmm. he? is dan ook handig om, om daar een, een, een droom of een richting uh, te hebben, welke kant uh, je uit wil. En daar kun je een aantal stappen in zetten. En bij sommige mensen gaat dat veel sneller dan andere Um, maar ik merkte dat ik veel met het bedrijfsleven bezig was, dat men vaak naar me toe kwam van um, ja, hoe kunnen onze mensen wat flexibeler zijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat mensen meer geëngageerd zijn als er een verandertraject is. En dan merkte ik wel heel vaak dat ze kwamen van een soort vast punt yeah. dat losgeweekt moest worden om naar de ideale situatie te gaan.
1: En ja. dat tussenstuk, dat heb ik dan inderdaad de verandermindset mindset genoemd. Ja, ja. mooi man. Ja, en je zegt ook, don't mind the change, maar change your mind. Uh, dat vind ik een mooie <laughs> uitspraak. En um, ja, wat, wat kunnen we dan doen om die change mindset aan te leren? Ja, wat misschien... zijn die stappen waar je doorheen waar waar ja, hebt er.
0: Ja, voor mij zijn er een, 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 een drietal stappen, misschien vier als ik naar mijn, mijn presentatie ook kijk. Heel vaak begin ik met mensen even bewust te maken met hoeveel patronen wij hebben. Mm. Want wij als mensen, we zijn echt gewoonte dieren. Wees heel even eerlijk. Kijk hoe jij deze ochtend je dag begonnen bent. De kans is zeer groot dat, dat, dat die routine... Weet je, op dezelfde manier liep. En ik kan me voorstellen met kinderen dat het soms dan wel andere richtingen uitgaat. Oh nee, met, uh, met onze kinderen zit
1: <laughs> er ook ontzettend veel routine in. Oké,
0: okay. ja. Maar je begint heel vaak met, weet je, de wekker gaat, uh, als je een partner hebt, een van jullie zit op, Je gaat koffie halen, die gaat douchen, die doet dat. Terwijl ja, je kunt wel eens zeggen: ja, gooi dat al maar eens even om. Hey, ga eens, begin maar eens met vijf minuten het nieuws kijken. of in plaats van een koffie drink je een thee. Ja, volgens mij beginnen er heel veel mensen dan al helemaal te freaken. Ja, ja, ja. De hele dag gaat het waarschijnlijk anders lopen. Dus ik begin heel vaak met uh, even bewustwording. want het heeft voor mij ook heel veel met, met bewustwording te maken. van dat je herkent dat we inderdaad een in patronen zitten. En dat probeer ik dan wel met humor te doen. Uh, en dat is volgens mij stap één. Je moet bewust zijn van: oké, okay, ik doe dingen altijd op dezelfde manier. Ben ik er nog gelukkig mee of niet? Zo ja, zou ik zeggen, blijf alsjeblieft doordoen. Uh, yeah. ja, helemaal goed. Maar als dat niet is, ja, dan is het interessant om wat ik dan noem die change mindset in te zetten. En dat zijn voor mij uh, drie stappen. Heel simpel. Ik noem mezelf ook vaak uh, een simplifier. Ik doe dat stuk omwille van, van branding weet je maar even uh, wat, wat af te zetten, of niet af te zetten, maar naast de, de trendwatchers en, en de visionairs te zetten, die een fantastisch mooi verhaal brengen met wat is er nu allemaal in de wereld gaande. Maar heel vaak wordt dat niet heel praktisch. Dus eerder geven ze een aantal beelden wat er gaande is, en ik merk dat mensen soms een beetje achterblijven oké, okay, er is enorm veel aan het veranderen, maar wat nu?
1: Ja. En ik probeer... ja, je dat, dat zijn van die trendwatchers die het hebben over dat de wereld verandert snel. En als je niet meebeweegt, beweegt, uh, dan, uh, dan ben je gedoemd. Ja,
0: en je wordt overrompeld met, en dit is een China bezig en je moet bitcoins doen. En als je nu nog geen drone hebt, weet je, dan, ja, 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 ja. dan loop je al achter. En, en dat kan, weet je, op sommige vlakken of op sommige industrieën kan ik me voorstellen dat dat zo is. Maar ja, hoe begin je daaraan? Hoe, hoe, hoe pak je dat mee? En voor heel veel mensen, ik kan me voorstellen dat men in zo'n managementteam is men nog wel mee en kan men die, uh, die technologieën en dergelijke wel zien aankomen. Maar voor weet je, de, de persoon die eigenlijk helemaal niet met die dagelijkse strategie bezig is, ja, voor die persoon is dat wel een ver van mijn bedshow. En, en hoe krijg je zo iemand, hoe kun je... Die persoon helpen om, om iets meer mee te gaan in die verandering. Uh, ik denk dat daar zie ik mijn ja. rol.
1: Want dat is wel iets wat jij ondersteunt. Ja. Dat, dat, dat het nodig is om mee te gaan in. Ja,
0: en waarschijnlijk niet. Weet je, sommige veranderingen stel ik me af en toe ook wel de vraag, moeten we met elke verandering mee? Dat is weer, weer een, ja. een, 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 ander, een andere vraag. Maar weet je, vaak heb ik daar ook niet de expertise, ken ik die industrie niet goed genoeg om te weten, moet je daar mee of niet? Wat ik wel weet, is dat de wereld continu in het veranderen is. Weet je, dat, dat die verandering die zal blijven, consumenten willen anders. Dus er gaat wel continu verandering zijn en het is dan inderdaad aan denk ik de bedrijfsleiding om, om daar een spoor in uit te zetten uh, en mijn en dat is misschien ook die spreuk wat je juist zei van uh, don't mind the change change your mind het maakt mij zelfs niet helemaal uit welke verandering nu gaande is maar hoe kunnen wij mensen helpen met verandering om te gaan om te gaan ja, veranderen ja, ja. en hoe kunnen we dat iets makkelijker maken en daar heb ik dan een, een Drietal hele simpele stappen. En ik kan me ook voorstellen mensen die, die echt uh, wetenschappelijk met veranderd trajecten of het veranderd traject is uiteraard veel breder dan, dan puur die mindset. Dat die soms zeggen van ja, maar dit is, is net iets te eenvoudig. Ik geloof erin dat met een aantal simpele basisregels dat jij al ja, 75 procent, 80 procent. ...van heel wat uitdagingen kunt coveren. Dat je mensen al drie stappen verder mee hebt... ...in plaats van het heel complex en, en ingewikkeld ja. te maken.
1: Kun je ons ja. eens meenemen in die drie stappen?
0: Ja, ja. de drie stappen zijn, zijn ook heel simpele woorden eigenlijk. Yes and act. Yes and act. Waar staat de yes voor? De yes staat voor uitstel van oordeel. Kunnen we ons oordeel even uitstellen? De and staat voor, en de and is aan A en D... Uh, kijk eens naar de wereld met een andere bril. Weet je? Kijk, kijk eens vanuit een ander perspectief. En de act is, ja, je moet wel iets doen. Je moet wel uh, in beweging komen. Mm -hmm. Ik begin met die, met die yes. En omdat heel vaak als er nieuwe ideeën komen... Wat gebeurt er? En dat doen we heel vaak onbewust. Is wat ik noem, komen we met ID-killers. Mm -hmm. Een van die uitspraken van... Ja, maar... Dat hebben we alles geprobeerd. Ja, maar dat werkt niet zo bij ons. Ja, maar we hebben geen budget, we hebben geen tijd. En als ik een oefening doe met mensen... Weet je, in ieder kan het ook leven voor zichzelf uh, is uittesten. We zijn vrij goed om snel met dit soort uh, ja, uitspraken te komen. En heel vaak zit er ook een, een graad van waarheid in. Hey, er is vaak weinig of geen budget, er is niet vaak tijd. Maar door dat te roepen... Dan, dan doden we eigenlijk onmiddellijk het idee. Ja. En, het, en een idee is nog iets heel kleins, iets heel fragiels. Dat kan uitgroeien tot iets groots. Dat moeten, we, dat moeten we koesteren, daar moeten we naar kijken. Maar als we onmiddellijk zeggen, als iemand met een idee komt... Ja, maar dat hebben we al eens gedaan. Ja, oké, okay, wie weet hebben we dat vijf jaar geleden al eens geprobeerd. Maar wie weet is de markt veranderd dan zou het nu wel kunnen. Weet je? Ja. Laten we alstublieft... Even kijken wat kan of niet. Ik noem het ook heel bewust uitstel van oordeel. Ik zeg ook niet, geen oordeel meer. Nee, weet nee, je het dat niet. is nog mogelijk, hè? Ja. Dus, dus, en het is dan ook zo heel leuk om te zien. Een hele kleine oefening, die is misschien ook leuk om, om zelf een keer te doen, is van dat ik mensen vraag om, om even een duo te vormen. Ze maken een duo, en dan een minuut één gaan ze in de ja-maar. Dan vraag ik van... Weet je, als jullie nu uh, samen een feestje zouden moeten organiseren... Weet je, de ene komt met de suggestie en de ander zegt... Ja, maar, dat gaat niet lukken. Uh, we hebben geen budget. En dan komt die persoon weer met een nieuw idee. Die zegt, ah, maar we zouden een feestje bij ons thuis kunnen doen. Ja, maar, we zijn met vijftig collega's, die passen niet in ons huis. Weet je, en wat je merkt is, er gebeurt eigenlijk niks. Nee. We zitten elkaar de hele tijd uh, wat, wat af te breken, zal ik zeggen. Of het idee af te breken. Um, maar mensen herkennen dit ook heel erg. In elke meeting komt het weer voor. Ja. Yeah. Dan laat ik ze een minuut in die AN gaan. Dan zeg ik vaak ik ga samen op vakantie. Wat merk je dan? Ruben, dat volume in die zaal gaat omhoog. Er is veel meer gelach. Mensen worden enthousiast. Uh, mensen worden ja. enthousiast. Wat ik daar soms aan terugkijk uh, is dat mensen zeggen, ja, maar het wordt wel wat onrealistisch. Maar dat is helemaal niet erg. Weet je, het is een denkoefening. We hoeven al die ideeën niet te gaan doen. Maar wat er gebeurt door. door van zo'n ja-mare gaat e woord veranderen naar een ja-n te gaan. Je komt ineens in een sfeer, in een context waar dingen mogelijk zijn. En wie, wie weet roepen we ook onmogelijke dingen, maar maakt niet uit. We hebben dan ineens tien of twintig ideeën om van te kiezen. Ja. Terwijl in, in fase één hebben we zelfs niet één idee. Want iemand komt met één idee en we kraken het onmiddellijk af. Ja. En het is weer weg. Je moet weer van scratch beginnen. Terwijl met zo'n simpele oefening kun je, kun je iets opbouwen. En ik probeer hem dan ook heel concreet te maken. Ik noem dat dan de drie minuten regel. Dan zeg ik van kijk, ik heb ook van die, uh, van die biervultjes laten maken met een rode kant en een groene kant. Dan zeg ik kijk, en jullie volgende vergadering. Tien agendapunten, negen daarvan, logisch denken. Weet je? Ik ben ook niet de ja-en-man. Ik ben eerder de, de, de common sense. Als iets werkt, blijft het alsjeblieft doen. Maar als het niet werkt, is het eigenlijk ook redelijk dom om, om weer hetzelfde te gaan, uh, te gaan proberen. Dus ik zeg dan tijdens drie minuten één agendapunt, punt, die leg je op tafel. En drie minuten mag alles illegaal, je hebt alle geld, je hebt alle ja, tijd. Ja. En ga maar even los. En wat, wat ik gemerkt heb, door het zo klein te maken... Want ja, ik ben echt nooit iemand tegengekomen die heeft gezegd. Ja, maar dat ga ik drie minuten niet doen. Weet je, misschien iemand die niet zo leuk vindt. Die is drie minuten stil. Maar gelukkig is hij ook niet met Jamaars bezig.
1: Terwijl ja. ja, ja, ja. anderen
0: dan, dan naar boven kunnen komen. En mensen komen dan achteraf naar me toe die zeggen van. Wauw, Cyril, waarom hebben we hier nooit eerder aan gedacht? Omdat we onszelf zo weinig weet je, die ruimte gunnen om, om, om even gek te denken. Ja. We verliezen dan natuurlijk ook heel even onze expertise-status. Of ik geef je. Weet je, ik geef je toelating om drie minuten gekke dingen te, ja, ja. te roepen. En dat is, dat is dan stap één. Van dat is de yes. je even bewust worden. De eind gaat dan erover. Zet af en toe een andere pet op? Weet je? Uh, kijk eens naar de wereld vanuit... Vanuit een andere bril. We hebben heel vaak de neiging om. Wat ook weer heel logisch is. Hè? Van, je bent, je bent uh, marketing professional. Ja, wat doe je? Alle problemen die, die op jouw pad komen. Ja, die bekijken vanuit die pet. Ja. Wat ook heel goed is. Weet je, daar ben je ook voor aangenomen. Dat is ook iets wat je, wat je boeiend vindt. Maar soms loop je daar ook mee vast. Want. Er komt een vraag om, bijvoorbeeld... Jullie willen een andere doelgroep gaan aanspreken. Je gaat onmiddellijk naar de manieren die je al eerder geprobeerd hebt. Die, die je al kent. Hey, wel logisch, oh, we hebben dit en dit en dat. En opnieuw, dat is heel goed. Maar als die wereld zo snel zit te veranderen, moeten we misschien soms eens iets op een andere manier doen. En dan raad ik mensen ook aan van... Ja, hoe zou iemand van, van Human Resources jouw probleem dan aanpakken? Of iemand van logistiek, of iemand van de juridische afdeling... En heel vaak door puur die heel even op te zetten, zeg je, ah, maar die zouden dit of dit doen. En opnieuw, je hoeft niet onmiddellijk dat hele idee over te nemen, maar soms zit daar een, iets in dat je denkt van, hé, hey, maar dit zou, nog wel eens, dit zou nog wel eens kunnen werken. Ja, ja. Weet je, en ik... Zit je eigenlijk
1: een perspectiefwissel? Uh, die... Eigenlijk is het ja. van
0: perspectief wisselen Is het van... Uh... Ja, en je kunt dat dan een andere rol nemen, maar je kunt natuurlijk ook een andere organisatie. Hoe zou jullie, jullie uh, concurrent, wat zou die doen? Hé, hey, je zit in een heel andere industrie, je zit niet meer in de telecom. Je, 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 zit bij, je werkt voor Ikea, wat, wat zouden die dan? Oh ja, die zouden dit of dit gaan aanpakken. En heel vaak kom je dan op nieuwe ideeën. En dat is ook de fase waar ik mensen ook wat creatieve technieken meegeef. Mm -hmm. nou, dat zul jij ongetwijfeld... Ook al dingen over gedeeld hebben van wat is nu een techniek om weet je, net iets anders te denken. Dat je dat je inbeeld, ah, we, zijn, we zijn niet van Nederland, hoe zou een Belg het oplossen? Hoe zou een Zuid-Afrikaan het aanpakken? Hoe zou iemand van Rusland? Het zijn op die manier door, door die andere pet op te zetten, kom je heel vaak al tot nieuwe invalshoeken. Ja. Dat, je, dat je nieuwe wegen waarvan je dacht van, ja maar dat kan niet, ah, dat er misschien toch potentieel in zit. En dan het laatste is dan de act. Je moet er wel iets mee doen. We kunnen heel veel over ideeën babbelen... Um, en ik geef vaak het voorbeeld van, ja, stel dat er dan toch een goed idee door die ID-killers geraakt. Wat gaan we dan heel vaak doen? Ja, dan gaan we een businessplan maken. En we gaan een meeting met de collega's organiseren. En we gaan een tijdschema maken. En nog een meeting. En we zijn drie maanden verder. En er is eigenlijk nog niks, niks in dat gebeurt. idee gebeurd. Ja. Alleen theoretisch hebben we van alles zitten bedenken of iets zou werken of niet. Wil dat dan zeggen dat we geen plannen meer moeten hebben? Nee, dat zeg ik ook niet. Maar misschien moeten onze plannen ietsjes ruwer worden. Iets meer een aantal mijlpalen hebben. Want één ding weet je zeker, dat het plan anders zal lopen dan verwacht. Dat is een eenmaal de realiteit. En daar raad ik mensen dan aan om nanostappen te nemen. Wat is dan een nanostap? Je hebt één uur de tijd en je hebt tien euro. Gelimiteerd budget en tijd, omdat dat vaak de twee grootste ID-killers zijn die mensen roepen. Ja. Maar eigenlijk leg
1: je een soort van restricties al, al op om binnen ja. die restricties ja. te zoeken naar en, en, stappen. Ja,
0: dus in plaats van aan je groot plan te werken, neem dus een ja. Je Pak de telefoon eens op, bel eens een collega. Uh, en en kijk, kijk wat daar dan, ja. dan uitkomt. Uh, mm, en dan misschien als laatste, dan heb je, heb je eigenlijk het hele verhaal al een op gehad. Wat ook nog bij de act zit, is van ja, kijk, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Dat hoort nu eenmaal bij innovatie, je bent met nieuwe dingen bezig. Dus je, je weet niet wat het eindresultaat gaat zijn. Maar heel vaak spreken we dan over een mislukking of falen, als het niet lukt. Um, en daar hebben we samen met een groepje van mensen, hebben we daar een nieuw woord uh, voor geïntroduceerd. En dat is het woord een rakeling. Een, dus geen krakeling, maar een rakeling. wat is een rakeling? Iets wat je met de juiste intentie hebt ondernomen, maar dat nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Hmm. Nee, we denken heel vaak binair, 0 en 1. Ja. 0 is mislukking, 1 is succes. De rakeling is de 0,1, de 0,3, de 0,9... Hey, je hebt die initiatief genomen, je hebt die klant opgebeld, die klant is heel enthousiast, je hebt drie collega's erbij betrokken, het project begint zo echt vorm te krijgen, maar dan komt ineens een berichtje weet je, van het hoofdkantoor dat er weet je, geen nieuwe initiatieven mogen uh, genomen worden. Ja, dan kun je zeggen, het hele project is mislukt, maar je kan ook zeggen, ja, jongens, het was een rakeling, hey, we zijn tot ja. 0,7 gekomen, uh, we hadden misschien eerst even die financiële check moeten doen, maar je bent al een heel stuk verder. Je bent volgens mij verder dan de persoon die nog achter zijn of haar bureau zit, die theoretisch nog een businessplan maakt. Ja, ja, ja. Want jij weet al, die twee stappen, dat werkt, dat moeten we anders doen. En voor mij is ook het concept van de rakeling, omdat er nog geen... Het is een nieuw woord, geen connotatie op zit. Kunnen we dat in een bedrijf... ...gebruiken om een soort cultuur... ...van iets meer ondernemerschap... Ja, durf maar graag. dingen te doen... Ja, ja. Ja, ...in plaats van met vingertje te wijzen... ...en dat is eigenlijk mijn, mijn verhaal... ...dus daar zit niet echt heel... ...nieuwe dingen in... ...maar ik denk de manier waarop ik het breng... ...en ik probeer hem heel praktisch te maken... Ja. ...dat mensen er wel mee aan de slag gaan... Ja. ...dat vind ik wel mooi.
1: Ja, ja, heel mooi. Ja, ik vind het ook echt leuk om te merken... ...dat, dat, dat zag ik in uh, de, de sessie... ...over online interactie bij jou... ...maar, maar ook... In, in je boek en op je website, um, ja, dat je echt helpt om verandering simpel te maken. Wat is, wat is in jouw ervaring hetgeen wat mensen doen, misschien onbewust, om verandering juist ingewikkeld te maken? Wat ik merk is
0: dat, dat we als mensen... Um, ja, op een of andere manier hebben we de neiging om dingen complex te maken. Ja. En um, ik gebruik dat ook voor een metafoor. Dat neem ik ook echt mee op het podium. Dan, dan heb ik een bananenschil... En die bananenschil ligt op de grond. En dan speel ik je even een rollenspel. In plaats van gewoon die bananenschil op te rapen en in de vuilbak te gooien, wat, wat zie ik in veel organisaties, en dit is natuurlijk... Weet je, ik ben wel aan het overdrijven, maar zo werkt het vaak wel. Je wil die bananenschil oprapen, maar je wordt ineens gestopt. Er staat iemand van, van Human Resources en die vraagt je, ja, wat, wat ben je bezig? Ja, die bananenschil bananenschillen het oprapen. Ja, maar ja, staat het wel in jouw functiebeschrijving? oh, oh. Ja, we willen wel dat je de juiste vaardigheden hebt om dit te doen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan je op een bananenopraaptraining sturen. Ja, oké, okay, ja, goed. Weet je, die heb je gedaan, je hebt een certificaat. Maar ja, dan staat er ineens de kwaliteitsmanager. En die zegt, oeh, ja, dat geel ding oprapen, het moet eigenlijk wel eerst in ons systeem zitten. Weet je, je mag een document invullen, zeven pagina's, wat is het probleem, hoe ga je het oplossen, financiële cijfers erbij. Weet je, omdat dat zijn processen die wij kennen. Als we iets tegenkomen, dan doen we dat op die manier en dat werkt in het verleden. Maar ja, je voelt al aan, dit is totaal overdreven. En als laatste stapje weet je, heb ik uiteindelijk ook nog toestemming van, van kwaliteitscontrole. Dan komt ineens de, de CEO langs of, of het managementteam en die zeggen van oeh, ja, weet je, toch wel een groot probleem. We gaan een multidisciplinair team samenstellen en we gaan consultants huren. En die komen dan met een oplossing en de oplossing is een ladder. Weet je? Die zetten, dan, dan zet ik ook echt letterlijk een ladder over die, die bananenschil. En dan wandel ik over de ladder en het werkt ook nog. Ik ben niet over die bananenschil gevallen. Ja. En dat is wat ik dan in heel veel organisaties zie. Ze zeggen, mensen, deze ladder is een nieuwe regel, de nieuwe manier van werken. Uh, vanaf nu, als je een bananenschil ziet, gaan we die ladder ja. volgen. Terwijl je... Weet je, je heel lijf... En voor je het
1: weet, als je, dat, als je dat maar dag in, dag uit doet... zit je in een patroon wat lijkt te werken... of wat, ja. wat ooit misschien een goede oplossing leek te zijn. Ja, en ik neem
0: nu het extreme geval van, van die bananenschil... maar ja. zo zijn wel heel veel regeltjes ontstaan. Ja. Weet je, er is iemand die heeft iets fout gedaan. Wat doen we dan? Ah, we gaan een procedure maken dat je eerst drie checks moet doen... en de manager moet tekenen, en dan kun je doorgaan. Ja, en dat was op dat moment voor die persoon wellicht een heel goede oplossing. Maar wat doen we? En daar loopt volgens mij heel veel fout. Heel veel van die regels zeggen we... Ah, dat is voor iedereen voor ja. altijd. Terwijl ik denk van, wacht even. Iemand die senior level heeft, die weet echt wel hoe je een bepaald, een bepaald proces of een klant moet benaderen. Ja. Voor die persoon is dat enkel maar extra werk.
1: Maar ligt het probleem bij de organisatie die dan zo'n regel in stand houdt, of bij de mensen die zich maar blijven conformeren aan, bij... aan die regel, die maar steeds over die zinloze trap Bijde heen blijven denk ik.
0: Beide, ja. denk ik. Want in het begin zijn er dan inderdaad nog vragen. Mensen die vragen stellen van, ja, maar waar moeten we deze regel of procedure ja, ja. doen? Maar na een tijd, weet je, als je dat tien, twintig keer gedaan hebt, ja, doe je ook die moeite niet meer. Dus ik... Ja. En heel vaak, die regel komt er ook vaak met een goede intentie. ze willen dat iets niet meer fout gaat. De vraag die we dan vaak als mens niet stellen van... Moeten we het dan voor altijd of iedereen? Of, wat ik fantastisch vind, waarom geen regel met een Dat We zeggen, kijk, we gaan dat nu een jaar doen. Na een jaar gaan we kijken hoe is die wereld geëvalueerd? Is het nog steeds nodig? Als het nodig is, opnieuw voor een jaar. Maar wat merk je is dat we een soort wereld leven waar, waar we wel heel veel willen controleren. En het is dat controlegedrag. En dan is het ja. beide kanten, zowel de organisatie als de persoon die braaf de regeltjes volgt, van oh ja, ik wil niks fout doen, dus ik zal maar braaf het regeltje volgen in plaats van een vraag ja. te stellen. Maar ook die manager die zegt, oh, we gaan hier nog een regeltje bovenop doen, een regel regel En op den duur, mensen hebben geen flauw idee waarom ze nog iets doen. En dan wat ik gemerkt heb, is dat eigenlijk dan de beste manier om er vanaf te komen, is dat je bijna een crisis nodig hebt. Dat er echt iets ontstaat. Weet je nu met, met uh, het hele corona-verhaal. Hoeveel regeltjes daar doorbroken zijn die vroeger niet konden? Ja, ja, ja. Weet je van thuiswerken. Uh, ja, het kan niet. We kunnen niet uh, iedereen een computer thuis geven. Ja.
1: Het bizarre was... Toen kon het wel. Opeens, ja. Toen
0: kon het op een week. Op een week was het geregeld. Weet je, terwijl ja. mensen daar al drie, vier jaar aan het trekken ja. en aan het sleuren waren. Dus ik denk dat wij soms echt wel een crisis nodig hebben, omdat we, dat we anders... Ja. Nou
1: ja, dat, dat is natuurlijk een goede drive om uh, zo'n radicale verandering te bewerkstelligen. Ja. Maar... maar... We zijn natuurlijk niet altijd, en ik, ik merk dus nu dat ik al voor de tweede zeg maar, uh, dus ik, uh, ik zeg, ja, en uh, zijn er ook manieren om, uh, om, om dat op een kleinere, simpele of snelle manier te doen, zonder dat je een hele crisis uh, Nee, ik snap het. En, en op zich
0: is die crisis niet nodig, maar dan begin, ga ik weer dat stapje terug. Volgens mij begint dat met
1: bewustwording. Ja. Wij zijn ons vaak helemaal niet bewust hoeveel van die regeltjes wij, wij maken. En als je, dat dan, als je dat dan ziet, dus stel je werkt in een organisatie... en jij bent je bewust van die gekke ladder die over die banaan ja. ligt. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dan de rest meenemen? Uh, want uh, die uh, zijn er helemaal niet bewust van.
0: Nee, ik denk dus inderdaad dat, dat als je op een of andere manier de absurditeit kunt laten zien... Ja. Dat is al één, maar wat ik Lekker, ook merk.
1: Uitvergroten, misschien. Ja. uitvergroot,
0: maar wat ik ook merk is. omdat we zoveel. en dan komen we toch weer op die controledrang. die, die moeilijk. Allee, ik merk dat we zeker hier in onze westerse wereld. dat dat toch een, een belangrijke blijft. Dat we liever drie keer iets gaan controleren. in plaats van te zeggen. we vertrouwen mensen. Mm. Je begint gelukkig. begin je wel een meer en meer organisatie. dat soort dingen te zien. Wat ik denk dat kan helpen. is om het alternatief te laten zien. Dus wat ik al gemerkt heb, gewoon um, zeggen van... Ja, maar die regel werkt niet, die ladder die we hier hebben staan, die, die is niet efficiënt. Dat is onvoldoende. Ga je, wat ik merk, is dat je daar mensen niet gaat meekrijgen. Dat je enerzijds een stuk moet gaan bewijzen... Maar dat is dus natuurlijk wel wat werkt. Dat je moet ja. bewijzen van, kijk, hij werkt eigenlijk niet. Er zijn, er zijn alternatieven. En dan zou je voorbeelden kunnen geven van andere bedrijven waar het wel werkt. En dan is het toch wel... Allee, die ga je wel een kritische massa moeten meekrijgen. Want anders ga je inderdaad, je gaat wat vechten, je gaat, uh, weet je, je bent de, de, de klokkenluider. Maar dat is geen makkelijke rol. Dat is nee. geen makkelijke rol. Want, want wat je gaat merken, als je een van die regeltjes wil veranderen, heel vaak zitten die regeltjes weer gekoppeld aan wat andere regels. En vaak heb je zelfs iemand of een functie die er bestaat om die regeltjes in stand te houden. Dus wat er dan ja. gebeurt, is dat jij... Je gaat dan bijna over een functie van iemand gaan babbelen... als ik het even ietsjes vertrek. Ja, die gaat er niet blij mee zijn. Weet je, want, want zijn of haar job is... Uh, ik ga afvinken of iedereen de kostennota uh, wil juist heeft ingevuld. Terwijl ja. jij wil zeggen van... Jongens,
1: de ja. onder de 100
0: euro... We vertrouwen onze mensen, het is niet meer nodig. Dus... Je merkt dan dat je waarschijnlijk zelfs een stuk gaat tegengewerkt worden ja. over een regel waarvan je als je even logisch nadenkt dat die dat die vaak niet klopt. Wat ik wel mooi zou vinden is van zouden we bijvoorbeeld één dag per jaar kunnen instellen van, kijk, we gaan nu allemaal, en we gaan op, op iets hogere niveaus even nadenken. Weet je, op voorhand zou je dat kunnen verzamelen. Wat zijn nu regels die iedereen in de organisatie frustreren? Weet je, je gaat niet alles tegelijk kunnen doen, maar laten we eens een top 5 maken. Je gaat dan mensen vragen: waar irriteer je, je nu aan? Ja.
1: Doe je dat ook wel eens binnen de organisaties?
0: Ik heb het één keer, uh, één keer wel geprobeerd. En hebben dat is ook heel simpel. Heb we hebben echt gewoon nog een flipchart. Het was een iets kleinere organisatie. daar kon dat wel. Het was een man of 50, 60, denk ik. Um, en daar hebben we een flipchart uh, beneden gezet. En zij hadden allemaal de, de sessie gehad. En daar hebben zij dingen zitten opschrijven wat, wat irriteren rond ons. Dus dan mocht je ze nog streepjes zetten. En daar zijn we wel bewust met twee van die processen aan de slag gegaan. Enerzijds... ja de. de ze waren, het ging over een papier invullen waarvan ze wisten dat die gegevens ook wel ergens anders zaten. Ja. Dus wat ze daar gedaan hebben, hebben ze uh, het uitbesteed aan iemand die die systemen aan elkaar koppelde. En dat kostte in het begin heel even wat geld, maar dat bespaarde iedereen elke week toch een half uur. Ja, Zo, doe maar ja. even 60 maanden, een half uur maal. Ja. Dat levert dan toch wel heel wat tijd op. Dat beseffen we vaak trouwens ook niet. Hè? Als we iets willen veranderen, denken van ja, maar dat kost tijd en moeite. Ja, maar wat levert het op? Ja, nee, het ja. is logisch, als je iets nieuws leert, ga je even door leertijd moeten gaan. De, de, maar, uh, en daar zijn ze wel heel concreet met die regels aan de slag gegaan. Ja. Dus ik weet niet of ze het nu nog doen. Maar ja, dat kun je moeilijk doen met een bedrijf van 12.000 medewerkers. Ja, waarom? Uh, ja, ik weet niet. Misschien als je hem inderdaad op, ja. op, klein, weet je, op, op lokaal
1: niveau inzet, denk Want, ik wel. Ja, op zich gaat dezelfde gedachte op. Nee, als klopt. Het, als het, als klopt. het een half uur per medewerker scheelt... Ja. Dan, ja. dan is het geen wat het op kan leveren. dus ook nog groter bij ja, 12.000 medewerkers. Absoluut, absoluut. Ja.
0: Maar daarvan... En dat blijft... ja, Op een of andere manier... besteden we relatief weinig tijd... om regels op te ruimen. Ja. Maar zijn
1: we wel heel veel meet... Ze zijn we allemaal nieuwe regeltjes te bedenken. Maar eigenlijk, eigenlijk raak je daar wel iets... wat ik ontzettend interessant vind... Namelijk eigenlijk een soort van um, gelatenheid bij hele grote organisaties. Ja. Van ja, ja. bij, bij ja. 12.000 man ja. zeg je, ja, ja. Daar, daar heeft het niet, niet zoveel zin. Maar werkt het überhaupt nog wel, het concept van een organisatie die zo groot is? Ja. Die, die, die ik, meer dan 5.000 man in dienst ja. heeft. Die allemaal misschien op verschillende plekken op de wereld werken. Ja. Werkt ik, het nog? Ik, ik ga daarin bij jou mee. Ik denk.
0: Niet dat dat uh, de toekomst gaat zijn. Ik denk dat we veel meer op projectbasis gaan werken, dat je de juiste mensen bij elkaar ziet die je nodig hebt op dat moment. Um, maar ja, die grote multinationals die zijn er natuurlijk nog, nog altijd. Ja. Ik denk dat het op, op groot niveau kan, maar dan gaan ze zich misschien in een soort uh, ja, kleinere hubs moeten organiseren. Ja, ja. Dus ik ja, snap wel dat, is het, denk dat de branding kan denk ja. ik wel nog, maar organiseer je dan klein,
1: zodat je toch die flexibiliteit hebt. Ja. En anders,
0: ja, die zijn zo log. En nou ja, en ik denk
1: ook dat ze dat ze naar het log zijn, omdat ze die controledrang hebben doorgevoerd in hun groei. En als je die ja. 50, 60 man wilt controleren, ja, dan lukt het op zich nog wel. Ja. Nog steeds niet een heel goed idee denk ik, maar. Als je dat op 12.000 man gaat ja. proberen om ze te controleren en, 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 en alles aan te sturen.
0: Ja. En wat je merkt is bij 50, 60 man heb je misschien één handtekening nodig van, van de Big Boss. Maar bij zo'n grote organisatie zijn het zeven handtekeningen. Ja, ja. ja dat je denkt misschien één. Dat is wel een leuk voorbeeldje. Want uh, toen ik met mijn boek bezig was, ben ik ook heel bewust, heb ik uh, denk ik 500 mensen in mijn netwerk. Heb ik uh, kort bevraagd via een e-mail, een vragenlijst, met kun je, wat zijn wat ladders die je soms
1: tegenkomt? En iemand die vertelde. Dus dat me, zijn dan dus voorbeelden van.
0: inefficiënte processen, systemen, patronen, processen. Ja, ja. Dat iemand vertelde, denk van het is zo, volgens mij zo makkelijk om dat te lossen. Er was een dame die vertelde me, die werkte voor een, een lokale overheid. En die zei, Schril. Als ik... Uh, ik heb laatst heb ik de bus moeten nemen. Ik moest een, een klant uh, of iemand uh, gaan bezoeken. Ik heb de bus moeten nemen. En het heeft me ongeveer 40 minuten geduurd... om uh, de declaratie van de onkosten in te dienen. Want ik moest eerst naar uh, internet gaan. Moest de juiste pagina vinden. Voor een busticket hadden we een speciaal formuliertje. Dat moest ik invullen. Mijn leidinggevende moest dat tekenen. Dat papier moest toen naar de administratiedienst gebracht worden. Die hebben daar een stempel op gezet... Hebben een week moeten wachten. Bij financiën heeft iemand zitten kijken of die onkosten terecht waren. Opnieuw een stempel. Terug via de administratieve dienst. En toen kwam het bij mij. En dan uh, kon ik in het financiële systeem een, een vinkje zetten. En dan heb ik mijn geld teruggekregen. Dus er zijn, uh, denk ik, vier mensen bij betrokken geweest. Het heeft haar ongeveer veertig minuten geduurd. En dan vroeg ik, ja, over hoeveel ging dat? Drie euro.
1: Ja. 3 oh euro. Dan God, yeah.
0: denk ik van voor zo'n proces moet je toch alleen, ook als je daar bedrijfskundig naar kijkt, heeft toch dit, dit is toch geld weggooien? Ja, yeah. dit is toch Ja, dit gaat er voor yeah. mij heel moeilijk yeah. Maar helaas, Ruben, ik heb veel van dit soort voorbeelden gehad. Yeah. Ik heb echt, dat ik denk van, dit is dit is toch niet
1: dit is toch niet slim? Je, nee. je, ja. hoe gaat die, hoe gaat die change mindset? in dat soort situaties helpen?
0: Um, wat ik merk is... is als ik het, het verhaal kan brengen... Weet je, en ik heb ook niet de illusie... Weet je, en op zich is het wel heel mooi van... Ah, ik kan de hele wereld veranderen. Ik, ik weet niet dat ik denk dat, dat, dat ik dat ken. Als ik, als ik een aantal mensen al, al een heel klein stapje of, of iets heb kunnen ontstaan... Teken van, van een vlammetje dat ze anders gaan denken. En dan ben, ben ik eigenlijk al heel gelukkig. Wat ik merk is, als ik dat verhaal kan brengen voor een iets groter groep, dat het een soort taal geeft, dat mensen kunnen zeggen: Ah, maar dat was een ID-killer. Ah, of een hier staat een manier. ladder. Hier ja. staat een ladder. Zou je er iets in kunnen doen? Ja, goed. Dat je veel sneller bewustwording hebt. Ja. En dat ze een aantal tools en vaardigheden hebben om maar zij moeten natuurlijk, het is hun, hun organisatie, zij moeten die stap zetten van en ik kan er wel tips en richtingen in geven, maar ja, als geen leidinggevende zegt van weet je, het boeit
1: me allemaal niet, ja dan wordt het ja. al heel moeilijk. Want, hey, want, 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 want laten, we, laten we eens kijken van hoe ziet dat er in de praktijk uit, want ik zie namelijk ontzettend veel uh, sprekers die waarschijnlijk net als jij ongetwijfeld een zaal op hun kop kunnen zetten, uh, iedereen ineens enthousiast, maar wat we ook altijd weer terugzien is dat als dan uh, een week later iedereen weer terug in de realiteit zit, dat ze, dat ze weer eigenlijk in datzelfde oude ja. patroon terugvallen. Wat ja. so, zie jij hoe, hoe, hoe mensen met die change mindset omgaan? Als ze dat yes and act... Het blijft, het blijft ook heel moeilijk. Hè? Ik heb ook heel bewust heb ik gekozen om
0: um, die rol van spreker te gaan. Dus ik doe weinig of niks consulting of adviesverlening. Dus ik kom ook zelden... Later nog terug, en dat is een bewuste keuze. Dat mijn energie en mijn kracht zitten ook vooral in uh, mensen bewust maken, die groep meemaken. Wat ik probeer te doen, is inderdaad die simpelheid. Dat is één van ja, yes and act. Ik denk dat je dat volgende week nog wel, wel weet. Sommige sprekers brengen een heel theoretisch verhaal, allemaal modellen, en dat je zelfs niet meer weet, ja, maar waar ging dat over? Ik probeer ook mijn... Um, ja, die kaartjes is dan heel simpel. Ik zorg ook dat iedereen... Uh, en dat was natuurlijk nu online uh, wat moeilijker. Maar dan had ik wel een virtuele variant. Maar ik werk wel dat, dat die fysieke kaartjes blijven ook liggen. Ik, mm -hmm. ik zeg ook mensen van... Neem nu ook een nanoactie volgende week dat er iets beweegt dat je alles met dat kaartje aan de slag gaat. Um, wat ik nu gedaan heb, want ik kreeg ook wel geregeld uh, de vraag van, ja, Cyril, hoe kunnen we dat nu langer vasthouden? Ja. Wat ik nu gedaan heb, is ook... Ik heb een soort online ja, training, kun je het noemen, waarin ik de verschillende facetten uh, die bij zijn change mindset komen doe ik nog heel even een reminder, weer net op een andere manier. En ik ga ook iets dieper. Ik ga iets dieper in op hoe bepaalde dingen werken. En wat ik nu doe, en ik ben er eigenlijk pas een, een maand of drie mee bezig, maar de reacties die ik nu krijg zijn wel heel positief, dat ik het als een soort reeks van nieuwsbrieven... Dus ik krijg tien nieuwsbrieven, als het bedrijf dat wil, met een heel leuk filmpje, ook weer heel erg op humor. Ik merk wel als mensen... Um, als ze licht blijven, dan is het humor bij dat ze er op een of andere manier makkelijker en langer ja. over babbelen. Dus dat ben ik nu aan het uitrollen en de reacties van die klanten zijn wel, zijn wel enthousiast. Gaat het daarmee blijven? Nee, maar het is weer net een volgende stapje. Ja. Weet je, ze zijn er weer iets langer mee bezig. Ja. En wat ik hoop is dat er een aantal mensen in de organisatie opstaan die zeggen: hey jongens, we gaan dat nu eens toepassen, we gaan dat nu eens doen. Um, de, de, het krachtigste wat ik gemerkt heb, waar, waar innovatie echt van start gaat, is dat die mensen daadwerkelijk iets gaan doen in een organisatie. Ik weet van één bedrijf, die hadden met de helft van. Uh, ja, nee, zelfs niet. Het was één afdeling van een, van een grotere financiële instelling. Wat hebben die gedaan? We hadden toen ook nog een brainstorm met die groep gedaan. Het was een groep van 50 mensen op een bedrijf van duizend. En die hadden aan de ingang, vond ik zo'n mooi verhaal, hebben ze een foto doorgestuurd. Hadden ze ook echt letterlijk een ladder en een banaan neergezet oh, wow. bij de ingang. En ze hadden al hun ideeën, waar ze te denken, hoe kunnen we binnen onze organisatie de creativiteit blijven prikkelen? Dat hadden ze allemaal aan de inkom opgehangen. En ik denk van, wauw, en ik weet niet in hoeverre mensen er echt gaan lezen, maar gewoon het signaal van, ey, wat yeah. kan hier, er is, daar ben ik zeker van, ze hebben dat een week of twee weken laten staan, er is over gesproken. En mensen gaan dan zeggen, maar wat is dat daar aan de gang? Wat we? Ah, We hebben juist een opleiding gehad, dat ging hierover, bla bla bla. En dan hou je het wel levend. Weet. Ja. Want er is, ja, iets, ja, ja. er is iets gaande. En daar raad ik ook mensen aan: van, zorg dat er kleine dingen gaan bewegen. Ga in de volgende vergadering gebruik dat kaartje nu eens. Weet. Gewoon al dat ze erover babbelen. Misschien binnen een half jaar of een jaar is het weer wat verwaterd. Maar ja, dat is natuurlijk met alles zo. Hè. Als je iets wil levend houden, je zult het vaker met laten ja, het Vaker doen, en gaan blijven
1: besteden. Ja. En hoe pas jij zelf de change mindset toe in je, in je eigen leven? Um, ja,
0: ik probeer... Wat ik wel merk, omdat ik er natuurlijk veel mee bezig ben, is dat bij mij... De, ik, ik trap nog in vallen, hè, dat ik ook mezelf tegenkom. en ik denk van... Schild, hoe kan je dat patroon uh, nu niet zien? Zo hadden we daar een van? Ja, wat, uh, misschien een voorbeeldje wat ik, wat ik vertelde. Ik ben naar uh, Thailand geweest. Het was, wel, well, was heel mooi geweest, maar ik mocht er wat langer blijven, omdat ik uh, ook positief getest was. Maar uiteindelijk mocht ik, uh, ik mocht terug... En uh, ik vloog met KLM en er was een Thaise dame die er, die er achterin stond, maar het was allemaal een beetje gedoe. Uh, en wat ik dan deed, dat ik vroeg, en dat was dan mijn patroon, dat ik zeg van ja, maar ik wil heel graag, uh, weet je, de manager van, van KLM spreken. In mijn gedachte was dat dan een Nederlandse dame of vrouw, ja. waarop die dame haar badge toont met manager KLM team. Dat ik mezelf eigenlijk ook schaamde van. Ah ja, tuurlijk, Schiel. Weet je, waarom moet iemand van KLM Nederlandse nationaliteit hebben? Weet je, ja. Dat ik denk van, ah, dit, weet je, dat is zo één voorbeeldje. Um, maar vaak ook, weet je, bij de winkel. Dat ik, dat ik bij de winkel dat, dat een bepaald merk er niet is. Dat ik denk, ah ja, dit product is er niet. Maar ja, dat ik dan twee minuten later denk... Van, ja, maar wacht, dus er zijn nog vijf andere merken. Weet je, ook van Granola. Dat zal ook wel even goed zijn. Maar dat, dat je dat dan niet onmiddellijk beseft. Dat je denkt, oh ja, mijn merk is er niet, dus dat product is er niet. Weet je, eigenlijk heel, heel ja. stom. Maar aan de andere kant ook weer, weet je, ook weer heel logisch. Uh, ik denk dat, dat ja, 95% van de activiteiten die wij doen... Ja, zijn routines van wat we in het verleden gedaan hebben. Elke dag zitten we wel mailtjes te versturen. Het zal elke keer een ander mailtje zijn, hmm. maar in de meeste gevallen is het ah, voor een klant, voor dit, voor dat. En vanaf het moment dat jij ze een de mail binnenkrijgt, gaat onmiddellijk jouw logisch brein denken. En dat is ook supergoed, er is ook absoluut niks mis mee. Je zou ook gewoon helemaal gek worden als je, als je alles in vraag zou stellen. Uh, maar ik merk het bijvoorbeeld ook, en dat zullen mensen ook wel meegemaakt hebben, als je gaat reizen, weet je, je komt in een andere in een culturen, andere culturen ja. ja, hoeveel patronen je dan bij jezelf kunt ontdekken, dat je denkt van, oh, het zijn hier toch wel rare mensen, of dingen wat ze doen. Ja, ook een heel, heel leuk verhaal. Uh, nu, het is even ik denk dat het acht jaar geleden was, mocht ik in, uh, Indië, in Indië iets doen. En dat was op een, een business school... En uh, ik mocht bij de directeur. Maar daar, die hiërarchie ja? in, uh, in die landen is echt nog wel heel hoog. Dus die directeur, dat was, die had ook een heel groot bureau daar staan. En daar mocht, dan, uh, dan mocht ik dan bij gaan zitten. Nu, mijn presentatie was om drie uur. En ze hadden hem al om acht uur s morgens opgehaald. Ik had nog helemaal een jetlag. Maar ja, oké, okay, ik denk, weet je, plaatselijke gewoonte. Ik zal even meegaan ik denk, ik ga die directeur even een handje geven. En dan kom ik terug. Ja, even, ik denk dat ik een kwartiertje, twintig minuten met die man gebabbeld had... Het ja, was het gesprek een beetje klaar. Maar ja, ik bleef me braaf zitten. Want blijkbaar was het de gewoonte. Ze hadden thee gehaald, koekjes. Wat ook heel mooi was om te zien. Om de vijf minuten kwam er een of andere professor binnen. Uh, en dan moest de directeur weer iets tekenen. Maar, maar ik, ik kon dat zien. Soms ging dat echt over... Weet je, dat ze drie blaadjes papier nodig hadden. Dat moest dan door die directeur getekend worden. Ik denk, ja, als je hier de hele dag mee, mee moet... Maar ja, na een uur zitten had ik het ook wel eens een beetje gehad. Ik denk, weet je, is het goed als ik terug naar mijn hotel ga? Ah, nee, ik ga je rondleiden. En wat toen gebeurde, dat was wel heel grappig. We stappen naar buiten en die man pakt mijn, mijn hand vast. En wij gingen dus hand in hand door die school lopen. Wat voor mij... Heel onwennig was. Ja. Weet je, want in Europa of in België. mannen die hand in hand lopen. Weet je, dat, dat blijft toch een beetje raar. Dus op zich is er totaal niks raars aan. maar dat voelde voor mij. weet je, als, als, als een beetje kinderen. Terwijl daar is dat de grote eer. Weet je, je mag met de directeur lopen. Ah. En daar lopen. Weet je, iedereen loopt daar ook hand in hand. Dat is, weet je, maar dat is eigenlijk een patroon dat wij als westerse wereld hebben. van...
1: Hm. Dat is graag dat we hand in hand lopen. Ja, los van of het twee mannen zijn, überhaupt twee volwassen mensen die met elkaar hand in hand lopen. Ja. Dat is eigenlijk een patroon die, denk je, die hebben een, een relatie. Want dat is de ja. enige reden dat we hand vast houden. Ja, terwijl er ja.
0: eigenlijk helemaal niks vreemd mee is. Nee, nee. Maar dat, dat ik ook, zelfs fysiek, dat ik heel klein beetje schrok. Omdat ik het gewoon niet gewend was van, wat, wat doet hij nu? Yeah. Weet je, ik heb dan twintig minuten met die man... Klamme ja. handjes. <laughs> ja, maar weet je maar dat zijn er wel hele mooie dingen achteraf... die je dan ook weer kunt gebruiken. Van, ja. En ja, het is natuurlijk, je zit in een andere context... Ja. dan zie je
1: dat soort zaken. Ja, mooi. Hé, hey, en um, jij reist heel de wereld over om jouw keynotes te geven. Um, kan, je, kan, kan je zeggen dat jouw patroon van... Keynotes over heel de wereld uh, geven ook is veranderd <laughs> uh, sinds corona. En, en vooral, hoe ga je daarmee om? Ja, weet je... Want ik denk...
0: Weet je, uiteraard zit ik ook in patronen. Ik breng vaak... Het verhaal wat ik jullie juist gebracht heb is een heel simpel verhaal. Ik denk dat er ongeveer 20% van het verhaal pas ik elke keer aan... op basis van de klant, met voorbeelden. Maar een groot deel blijft hetzelfde. En ik denk ook dat er helemaal niks mis mee is. Want als je iets hebt dat goed werkt... Um, why not? Hey, kun je dat opnieuw gebruiken? Mm. Nu, bij mij was het waarschijnlijk gelijk iedereen die bewuste week uh, in maart. Ik denk dat ik uh, een twaalftal presentaties nog gepland had, die helemaal op een week, was mijn agenda helemaal leeg. Hey, dat is natuurlijk een zeer frustrerend gevoel. Um, maar ja, het is zo, de hele wereld ligt stil. Ik probeer dan... Relatief snel het stuk loslaten. Wat ik toen ook heel bewust gedaan heb, en dat, is, dat lijkt misschien een beetje contradictorisch met mijn, met mijn eerder verhaal. Ik heb toen heel bewust ook een maand echt zitten wachten. Ik ga nu even niks nieuws ja. in de wereld zetten. Terwijl ik heel wat collega's zag die. Oh, we moeten nu online trainingen, we moeten veranderen. We moeten... Terwijl ik iets had van: wacht even, de hele wereld is nog een shock. Wil ik dat wel? Wil ik wel online trainingen gaan doen en, en, en dergelijke? En dat heeft dan toch wel een maand, vijf, zes weken geduurd. Ondertussen kwam er nog geen enkele nieuwe opdracht binnen. Dus ik denk, ja, wie weet moeten we. We gaan, we gaan hier. Waarschijnlijk gaat dat toch een hele tijd duren. Dus ik denk wel dat ik virtueel uh, moet meegaan. En toen ben ik heel bewust gaan kijken, hè, denken van, ja, maar wat wil ik dan? Ga ik dan gewoon mijn, mijn training of mijn, mijn keynote? Die ik heb, ga ik daar een online training of iets van maken? Of, ja, daar had ik echt niet heel veel zin in. Ik denk, ja, er is al zoveel gaande. En toen kwam het idee van, ja, waar ben ik dan sterk in? Ja, op zo'n podium waar ik heel sterk in ben, is mensen stuk mee engageren. Um, interactiviteit, hoe kun je het luchtig en, en, en leuk maken, dat soort sessies... En daar is dan waar wij elkaar nog yeah. uh, ontmoet hebben. kan gaan mogen elkaar Ja, uh, 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 yeah. No More Boring... Het heette eerst No More Boring Webinars. Ik heb hem dan veranderd naar No More Boring Online Sessions. Omdat webinar is natuurlijk maar een klein deel. En daar ben ik dan heel bewust gaan zoeken. En daar heb ik dan wel mijn creativiteit weer echt helemaal op losgelaten van. Ik wil 21 en een halve manier hebben... Weet jij, die halve, ook omdat wat leuk is en marketing is het wel een leuke... Van hoe kun je nu sessies op een hele simpele manier net wat leuker maken, anders maken. Um, en dat, dat liep op zich wel goed. Wat ik merkte, is dat er natuurlijk heel veel collega's en andere trainers, coaches, sprekers naartoe kwamen. Maar dat was ook mijn doelgroep. En er zijn ook wel heel wat oude klanten uh, teruggekomen. Uh, dus dat was wel heel fijn. En ik ben, even oud was zouden, met corona redelijk goed doorgekomen, ja. omzetwijs. Maar ik mis wel enorm de interactie met het publiek. Ja. Weet je, je maar zou jij, zou, terug. Je, uh,
1: zou jij zo weer teruggaan naar dat de wereld overreizen? En, want, want soms denk ik wel eens van... Hmm, heeft corona ons niet ook laten zien hoe... Misschien, ja, sorry, pardon my French. Hoe onzinnig het misschien wel is dat Cyril uit België... Ja. naar Thailand <laughs> of Nieuw-Zeeland gaat reizen... om daar op een podium te gaan staan... en ja. mensen iets te vertellen over wat ze anders moeten doen... Ja waar je vervolgens maar van moet hopen dat ze er iets mee doen? Ja,
0: nee, absoluut. En, en, uh, op heel veel vlakken, als je over nadenkt, denk je van ja, is, klopt het. Ik, ik heb het gevoel... Nu, ik, wat ik merk is dat ik natuurlijk ook heel graag reis. Ik maakte er dan meestal ook een combi van. Ik, ik ben zelden naar een land gegaan waar ik niet minstens één of twee dagen ook nog iets toeristisch gedaan heb om, om iets te zien, maar dan nog... Um, ik denk dat het dat het beide gaat worden dat het, um, die combi van online ik denk dat mensen dat echt wel ook beseft hebben van het is op heel veel vlakken een stuk makkelijker ja. Weer, gewoon reistechnisch en, en, en qua duurzaamheid qua, qua milieu ik denk dat heel veel mensen bewust, bewuster gaan kijken. Ik alleszins wel. Ik, ik ga ook niet meer kiezen van, als ik nu voor één dag ergens naartoe moet, ja, wil ik dat dan wel doen? Waarom zou ik dat doen? Zou het ook online kunnen? En de andere kant merk ik dat dat, dat dat reizen me ook wel enorm veel geeft. Zowel persoonlijk, dat ik er ook heel veel van leer. Dat ik ook merk dat ik in mijn, in mijn verhalen situaties kan aanhalen die mijn verhaal weer sterker maken, die ervoor zorgen dat mensen misschien ook weer net andere dingen gaan doen. Um, en wat ik merk, is dat um, als ik dan toch die reis aangaan, hoe kunnen we er dan voor zorgen ook de event dat, dat die toevoegde waarde echt wel een stuk groter is van dan van, hey, Sriel, er even zijn verhaaltje doen, wat ook een andere spreker kan doen. Nee, wacht even, wat is dan absoluut ja. mijn kracht?
1: Waar maak dat, het ik het verschil?
0: En dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik zeg van... Kijk jongens, ik kom, ik kom nog jullie kant op. Maar ik ga ook anderhalve dag uh, mee nog in een brainstorm begeleiden. We gaan echt naar jullie toe kijken. En dan kun je je nog afvragen... Ja, zit er in Australië niet iemand die dat ook zou kunnen? Mm -hmm, yeah. Misschien wel. Maar ik denk dat ik dan alleszins van mijn kant ga kijken van... Oké, okay, wat kan ik daar nog doen? Yeah. Uh, dat, dat, dat ik daar inderdaad nog, nog bij andere organisaties dingen ga doen. Ik ga nu inderdaad ook drie keer nadenken van, ja, is het de moeite om... En, en dat gaat niet alleen puur wat centjes zijn. Uh, ja, zou het ook op een andere ja. manier kunnen. Waar ik dan ook onmiddellijk wel merk van, ah, ik vond dat reizen wel heel leuk. Dus ik ga ook voor mezelf inderdaad moeten kijken van, hoe ga ik dat afwegen. Ja. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen, want alle, de eerste fysieke vraag komen er nu weer aan. dus vooral nog, nog België-Nederland, merk, merk ik. Ik denk dat dat echt internationale, intercontinentaal, gaat volgens mij nog wel langer duren. Ja. zal nog nog wel een jaar. Maar ik, heel terecht, uh,
1: welke bewuste keuzes maken je erin? Ja, ja en om, om bewuste keuzes te maken, is het natuurlijk fijn om te weten waar je naartoe werkt. Dat, hè, dat, je noemde dat zelf ook net in jouw methodiek ook. Wat is, wat is eigenlijk jouw hoger doel? Waarvoor doe jij het allemaal?
0: Wat ik merk... Goed, dat is wel is een heel zware vraag waar we volgens mij een, een dag mee aan de slag kunnen. Um, wat ik merk is dat ik goed ben om een grote groep van mensen op een simpele manier uh, wat zaken kan meegeven, kan ze energie meegeven, om verandering inderdaad in te zetten of simpeler te maken. Dus mijn, mijn doel is, hoe kan ik op een, op een luchtige manier, eenvoudige manier, mensen prikkelen om die veranderingen, waar ik heel vaak merk dat mensen dat zwaar en moeilijk vinden, hoe kan dat wat eenvoudiger? En wat ik gemerkt heb, is dat die rol als spreker dat die mij heel goed ligt. Ik hou van grote groepen, ik krijg er energie van. Ik ben ook redelijk goed, zet mij voor elke groep. En, en ik krijg die groep ook uh, mee. Ik krijg... Uh, ik, weet je, ik ik, denk, ik heb niet de illusie dat, dat ik iemand kan veranderen. Die, ieder moet, moet zelf veranderen. Maar ik kan wel iemand prikkelen om er minstens voor open te staan. Hmm. Dus ik merk soms wel in de zaal dat er, dat er vier man of de laatste rij... die zitten met een arm en over elkaar. Als zo iemand op het einde naar me toe komt en zegt... van, Wauw, ik vond een goed verhaal. Ik ga dat kaartje een keer gebruiken dan denk ik dat ik iets heel moois gedaan heb voor die
1: organisatie. Want waarom is dat belangrijk voor je? Um,
0: ja, de, de, een, een bijdrage leveren aan, aan... En dan kom je misschien toch wel weer op dat grotere ding. Heel veel mensen merk ik dat, dat afhaken, die, die inderdaad heel nonchalant zijn als er ergens een verandering gaande zijn die helemaal niet meer mee zijn. Die, die ja, dat vind ik zo spijtig. Dat vind ik heel spijtig voor, voor de persoon zelf. Mm. Weet je? Iemand die, die helemaal totaal niet meer betrokken is en, en eigenlijk naar dat werk komt. Maar minstens erg voor die collega's en, en die organisatie. Dat vind ik spijtig. Dat is Ja, nu je het zo zegt, denk ik... Mijn, mijn doel dat erachter zit, is van... Als ik het potentieel van iemand, al is het maar 1% omhoog kan krijgen... Ja, dan, dan dat is de reden waarom ik op dit bolletje hier rondloop. Ja, ja en ik denk dat, dat, dat ik in mijn rol door die openheid creëren... Dat mensen beseffen van... Hé, hey, maar wacht even. Zo'n verandering dat kan ook voor mij goed zijn. Ik kan mijn leven iets, iets makkelijker inrichten. Uh, ja, dus, dus dan toch dat, dat, dat potentieel van iemand
1: waar raken, yeah. prikkelen. Ja, dus, dus niet zozeer het, uh, het potentieel vergroten, maar tot, tot dat potentieel komen en het benutten?
0: Het benutten, want ik ja. geloof dat, dat heel veel mensen dat die echt onder hun
1: potentieel bezig zijn. Ja. Ja, zeker. En, wat, en wat, wat zou er gebeuren als al die mensen dat maar blijven doen, onder hun po potentieel blijven werken? Oh ja, je
0: ziet dat er een soort uh, ja, dat mensen apathisch beginnen te reageren. Dat vind ik zuur. Zuur, ja. ja. Ook in de maatschappij. Van, ja, er gebeurt iets, oh, dat interesseert me niet. Weet je, wat ik nu heel mooi vind, nu wat er nu gaande is in, in Oekraïne en Rusland. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen er wel bij betrokken zijn. Je weet natuurlijk, het is ook maar de media wat bij wat meekrijgen. Maar voor andere zaken, waar ik soms in, in, in de week werk veel met, met, met bedrijven dan, dat ik zie dat een verandering wordt aangekondigd. Want soms zit ik op een congres dat dingen dat mensen al beginnen zuchten voordat ze die zaal inkomen. Ik heb het één keer meegemaakt. Dat was uh, de dag van de creativiteit. Mochten wij bij verschillende provincies... Het was in, uh, in België, in Vlaanderen. Mochten wij langsgaan, want het was de dag of de week van de creativiteit. Hm. En we mochten in alle afdelingen rondlopen en mensen even prikkelen. We hadden ons kaartjes bij en we moesten en kaktus, het wat leuk maken. Uh... <laughs> ja. maar wat, wat, En dat heeft mij echt geraakt toen. Uh, in een bepaalde afdeling zat iemand uh, in een hoekje, want mensen wisten dat we langskwamen dus ze zaten al een beetje aan de koffie we deden een oefening, vijf minuten en die man die zat helemaal in zijn hoekje achteraan helemaal goed, dat moet hij doen dus ik denk, weet je, ik ga die man ook uh, zo'n zo kaartje geven en uh, hij ziet mij aankomen hij staat al op en hij begint al ververd te roepen van, och die stomme zeven allemaal er gaat hier toch niks veranderen in dat bedrijf nog zeven jaar en ik kan op pensioen en ik stond daar redelijk geschokt. Ik heb hem het kaartje gegeven. Ik heb gezegd, ik maak er nog een hele mooie dag van. Maar ik ben er achteraf even over zitten nadenken Ik denk van, hoe kan dat? Dan moet je toch zo zuur zijn als jij nog zeven jaar in zo'n organisatie moet meegaan en je zit er met tegenzin. Je hebt er die collega's. Ja, die, ik denk dat die ook niet blijven worden van, van die man. Ligt dat helemaal in die man? Dat weet ik niet. Die heeft ongetwijfeld al heel veel dingen meegemaakt en, en dat, dat dingen niet veranderen, ja, dat, dat gebeurt ook vaak. Maar dat vond ik zo spijtig, dat ik denk, van, ja, het is misschien voor dat soort mensen, of alleszins de omgeving in die context, dat ik iets wil creëren van... Het kan
1: anders. Ja. Want Wat zou je nu tegen die man zeggen, als je weer tegenover hem zou zitten?
0: Ik weet niet of hij op dit moment open zou staan om, om ernaar te luisteren. Ik denk wel dat ik hem, dat ik hem zou bedanken. Ik, ik denk dat ik hem echt zou bedanken van... Hij staat zelfs in mijn boek. Uh, dat hij mij getriggerd heeft om mensen te prikkelen dat het anders kan. Ik, ik zou hem het verhaal van mijn kant doen en hem bedanken. En uiteraard, als hij er iets mee wil, dat, dat is zijn uh, keuze dan. Ik weet niet of, je, of ik hem en die situatie toen had kunnen beïnvloeden... wil ik ook niet, maar ik zou hem bedanken van... dankjewel voor jouw reactie. Ik weet niet hoe die er komt. Als jij zo wil, kun je er ook iets aan doen. Maar ja, ja. daar laat ik ook volledig open. Ja. mooi.
1: Hey, en um, dat doel, als je het hebt over ACT... wat zijn uh, nanostapjes die jij uh, de komende tijd uh, onderneemt... om uh, dichter bij dat doel te komen? Um, wat,
0: wat, ik, wat ik wel merk, is van uh, een van de dingen, want ja, zoals spreker, is, je bent toch vaak alleen. Weet je, je hebt wel al je collega's en, en je kunt daar wat over hebben. Ik merk dat ik het heel fijn vind om weer uh, met andere aansluiting te zoeken. Dus ik vind het nu ook weer super leuk om ja. uh, met jou hier te zitten. Om daar te horen waar, waar ben jij mee bezig. En, en wat ik ook merk is dat ik vaak zo wat kleine dingen, wat zit uit te wisselen. Van, ja, hoe, hoe pak jij je business aan? Hè? De wereld gaat nu alweer wat open. Uh, wat doe jij? Wat, weet je, met, met een boek, hoe, hoe zet je dan de wereld? Hoe benader jij mensen? Uh, wat, wat zijn zaken om misschien dat doel om mensen te prikkelen hoe pak jij dat aan? Ik was uh, Deze week zag ik ook een van onze collega's die in de podcast bij Hoeler is geweest. Rico, die dan een, een idee heeft. Hij heeft het over slechte ideeën. Maar hij gaat een soort... Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Sorry, Rico, als niemand. <lacht> uh, maar hij gaat een soort wc-rol, wil hij uitbrengen, waar dan ook nog een tekst op staat. Dan denk ik, ja, fantastisch. Weet je? Dat is ook zo'n gebruiksvoorwerp. Wat <lacht> natuurlijk iedereen elke dag gebruikt. Dat prikkelt mij dan weer van, oké, okay, zou er dan nog iets kleins zijn wat ik kan doen? kan ik daar ja. wat stappen op zetten? En wat ik wel bewust merk, is dat, dat ik vaak ook, als ik zo'n idee heb, dat, dat ik hem inderdaad ook heel klein ga, ga testen of proberen. Bijvoorbeeld met uh, die video's, weet je, wat ik nu in een soort nieuwsletterreeks wil brengen. Wat ik gedaan bewust eerst één filmpje gemaakt... Dat is bij een aantal klanten neergelegd. Dus even kijken wat zijn reacties. En op die positieve reacties bij hun al even gepeild van. Hey, zou zoiets voor jullie interessant kunnen zijn? Um, en om op die manier dingen, dingen te opbouwen. Um, ja, andere nanostappen. Ja, de wereld gaat inderdaad weer wat open. Ik, ik weet ook nog niet. Of ik, ik merk dat ik er nu. Helemaal inzet, hoe ga ik het inderdaad doen met dat reizen? Wil ik nog naar Australië om, om puur er een presentatie te geven? Weet je, ik denk, ja, ik wil er op zich nog wel naartoe, maar dan, dan ga ik er ook echt een maand naartoe en dan maak ik er een heel vakantie rond en dan ga ik dit en dit en dit. Dus ik merk wel dat ik dan mijn keuzes zijn bewuster. Waar ik vroeger, denk ik, iets sneller zo in een vliegtuig zou stappen, wat ik al altijd deed, ik compenseerde dat dubbel en ik deed echt mijn goede doelen, maar ja. Nu besef je inderdaad, is, is het wel nodig, heeft het wel echt die meerwaarde. Uh, ja, dus ik ben benieuwd. Dus ik, ben, ben, ik, ik sta er nu al anders. Ik merk als ik nu al een, een vraag binnenkrijg, dat ik er wel anders naar kijk. En, en dan zeg ik te denken, oké, okay, ga ik misschien inderdaad nog wat meer centen en ga ik die centen daar dan aan een lokaal doel geven? Of, of ga ik... Want op zich vind ik het reizen nog heel leuk dat ik, dat ik zeg, kijk, als ik zoiets doe... Ga ik minstens één of twee gratis sessies voor,
1: voor een non-profiter
0: doen? Oh, ja. Weet ik, weet het nog niet. Ja. Maar ik merk wel dat ik er bewustwording mee bezig
1: ben. Ja. Dus mooi, kom, wel, mooi, mooi om te zien dat die bewustwording ja. Uh, ja. ook bij jou tot een mind-change ja. leid is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. En ja, nu ook dat online, ja, dat online gaan blijven. Ik heb nu een online training dat ik nooit gedacht had dat ik dat zou doen. Heb ik eigenlijk ook pas een half jaar geleden neergezet, maar toen voelde het goed. Dus ik durf me de laatste tijd ook wel... Ik, ik doe heel vaak een soort check bij mezelf. Vind ik nog leuk waar ik nu echt mee bezig ben. Ja. Ja. Ja, van, mogen ze me s'nachts om drie uur bellen? schreeuw, we hebben hier 300 man zitten, ik kom je die presentatie geven. Man, ik spring mijn bed nog uit. Ja. Weet je? En dat voelt dan, oké, okay, blijkbaar ben ik nog met de goede dingen bezig. Ja, dat,
1: dat blijft altijd een goede leidraad om gewoon te kijken: van... heb ik er plezier aan? Vind ik het ja. leuk? Vind ik het ja. leuk? Dat is eigenlijk ja. wel een hele simpele ja. vraag die ja. je die misschien, jezelf het misschien het vaker kan stellen. Ja. Ja.
0: En misschien is ook dat wat je zegt van dat potentieel. Weet je, die man die ik daar zag van nog zeven jaar en ik mag op pensioen, ja, die vond het absoluut niet meer leuk. Nee, die, die vond je, het duidelijk. Uh, en ik weet dan niet van, moet iedereen met zijn passie bezig zijn? Weet ik niet. Eh, dat zou misschien wel de mooie, ideale wereld zijn, denk ik. Maar als we, als we dat al iets leuker en, en mensen al iets bewuster kunnen maken... Weet je, dus in deze coronatijd... Ik heb echt van heel veel mensen die, omdat ze thuis zaten, die bewust van organisatie zijn, zijn veranderd. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk voor die organisatie. Maar mensen hebben wel, zijn er wel bewuster mee omgegaan. Nou, meer gaan nadenken, ja. Ja. en ik hoop, allee, wat ik dan wel heel spijtig vind want ik ben nu toevallig met de wagen hier normaal probeer ik altijd de, de trein te nemen dat die wegen helaas wel weer vol staan en de files en ik denk van ja daar hebben we ons lesje blijkbaar nog niet
1: helemaal geleerd maar nee. <laughs> nou, hebben we nog genoeg te doen <laughs>
0: ja, er, er zijn nog heel veel mooie dingen ja. om neer te zetten
1: Nou, en ik kijk naar uit hoe, uh, hoe jij daar een bijdrage aan gaat leveren dankjewel Siriel voor je komst heel graag gedaan wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou tof zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. Wil je nou nog uh, meer doen met die change mindset en er zelf mee aan de slag? Surf dan even naar onze website, thecreatorscompany.com of .nl. En uh, daar heeft Cyril nog een heel leuke video voor je klaarstaan... met een creatorsvraag en een creatorsactie. In de volgende aflevering spreek ik met Wouter van Noord, journalist voor het NRC. En we spreken over zingeving en zelfontstijging. Dat belooft wat. Tot de volgende Creators podcast!